0: Olá, sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, um programa em que eu convido pessoas profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do Direito de Família. E hoje eu converso com Thaline Schneider. que está aqui é a Gaúcha, ela é jornalista e é fundadora do site da rede é, da rede Pais Amigos. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre coparentalidade, essa nova forma de família que é realmente nova, e vamos bater um papo muito interessante com Talita. Espero que vocês possam ficar aí para assistir. Muito obrigado, Taline. Bem-vinda a esse diálogos.
1: Ok, doutor Rodrigo, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, né? E eu quero desejar boas vindas a todos que vão prestigiar esse diálogo com esse tema tão interessante que me encanta muito, né?
0: Tá. Então, Taline, para começar, nós vamos falar aqui, assim, porque falar de coparentalidade, nós sempre falar também de de sexualidades de novas famílias, né, porque a gente querendo ou não, novas estruturas parentais e novas estruturas conjugais estão em curso. Hoje nós vamos falar de uma nova estrutura parental, que é a coparentalidade, que é a, a, o encontro de duas pessoas que, para ter filhos sem ter uma conjugalidade, ou seja, constitui uma família parental sem que constitua necessariamente ou sem a família é, conjugal, né. Então, mas ninguém melhor que a Thaline, que foi quem inventou tudo isso, né? Eu acompanhei essa luta da Thaline é, para, em alguns momentos, de, de muita dificuldade para instalar isso, e todas as condenações, porque, apesar disso, de não ter esse conteúdo sexual, ainda tem também muito é, é, preconceito né, com essa moralidade. Será que esses filhos vão ser felizes e tal? Bom, mas quem vai poder falar sobre isso é a Thaline, que ela vivencia isso, e aí, Taline, eu começo a perguntar como é que surgiu essa ideia né, da, da, de fazer esse encontro de pessoas é, dessa coparentalidade? Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Bem, foi assim, meio foi de desejo próprio, né? Eu, eu chamo de necessidade, assim, é uma, é uma, uma luta própria, mas quando eu indo atrás desse sonho, eu fui descobrindo, encontrando pessoas que pensavam assim e queriam também, e acabou por acidente. A gente, Eu coloquei na internet, digitei assim, eu oh, quero ter um filho sem casar, isso em 2014. E aí eu encontrei, uh, aí eu encontrei o termo, coparentalidade, justamente num artigo seu, e do sexólogo Breno Rosostolato, que eu chamo os meus mentores, né? Que o, o Breno chegou a ser o meu. meu terapeuta por muito tempo, né, e, um, e, e também o senhor, né, que me acompanha sempre que eu preciso de ajuda e saber as questões jurídicas, né, porque eu de formação sou jornalista, né, não sou psicóloga, não sou a, advogada, então o meu conhecimento no assunto é pela vontade né? e pela militância em levar esse assunto, em naturalizar ele, que as pessoas possam conhecer, né, então eu acabei criando uma fanpage no, no Facebook, onde as pessoas começaram a acessar o conteúdo, e dessa fanpage se criou um grupo fechado, e dali pediram para criar uma rede própria, e assim foi indo, né, para as pessoas se conectarem e se conhecerem.
0: Pois é, é muito interessante, porque se a gente for pegar historicamente, na década de 60, né, quando algumas mulheres queriam ter filho, mas não queriam se casar, então é o que se chamava produção independente. Talvez a gente pudesse dizer que isso é uma evolução histórica né, da produção independente, e depois vieram as, os bancos de sêmen, onde as mulheres tinham a produção. Então, na década de 60, 70, tinha o filho com o pai conhecido, mas o pai às vezes nem sabia né, que era pai, depois, elas não, não, iam num banco de sêmen, buscavam material e tinha o filho, mas o pai não era conhecido. Né? E talvez a coparentalidade seja a evolução desse pensamento, seja alguns passos adiante disso, porque as pessoas vão ter filho, mas vão saber quem é, as mulheres vão saber, é, o filho vai saber quem é o pai, quem é a mãe. né e isso tudo, de, e dentro dessas novas parentalidades, Claro que tem também as útero de substituição, que a gente chama de barriga de aluguel, mas isso é um outro assunto né, para a gente uhum. falar. Mas aqui nós estamos focando, estou falando isso apenas para contextualizar de como isso veio uma, é, a evolução de um pensamento da constituição dessa nova, dessa nova família parental. Né?
1: É. Eu considero, eu considero, além de uma, uma, uma evolução, né, porque às vezes eu fico meio assim com esse termo evolução, parece que ah, a pessoa é mais evoluída, né, como se fosse um, um, um mérito, né, mas eu digo assim, ó, eu, eu acho que é, um, é sim, é uma evolução no sentido, é um passo adiante, né, é uma nova possibilidade, uma nova alternativa. E eu me deparo com o preconceito quando eu vejo as pessoas dizendo assim... Porque é muito natural para as pessoas... Hoje em dia está muito naturalizada a produção independente, a mãe solo, né? Que a mãe solo é aquela que não planejou o filho sozinha, mas acabou criando sozinha, né? Uh, então, o que acontece? É... é daí quando as pessoas se chocam, ah, mas tu foi ter um filho com um amigo, eu digo, sim, as pessoas, elas têm muito na cabeça, ou o filho é de um casamento, mesmo que esse casamento deu errado e os pais se separaram, ok, esse filho foi feito com amor, né, eu digo e eu sempre digo, amor, tem filho que é feito no carnaval, assim, tipo, não é, tem amor, é, é, né, é. Uh, então, assim, então, o filho feito com amor ou o filho feito sozinho, Entendeu? Mas por que que tu não pode contar com uma parceria, uma cooperação na parentalidade, né, que é co-parentalidade, cooperação mútua na, 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 no exercício da parentalidade, por que que tu não pode contar com uma pessoa que tu ama, que tu gosta, que, que tu confia, que é um amigo, que, é um, que quer as mesmas coisas e confiar nessa pessoa e ter esse filho, tu não precisa ter uma relação romântica ou sexual com essa pessoa, pode até ter, mas, mas o foco, é por isso que eu digo, a, a coparentalidade, na verdade, ela é uma parentalidade positiva, que ela deve ser exercida até pelos pais casados, os pais separados, né? Uh, então, assim, uh, eu não entendo por que, que as pessoas ficam tão chocadas, que tipo, gente, vai ter um filho com um amigo. Eu acho tão natural. <risos> é,
0: é eu, eu, eu também acho. Mas isso, há muito tempo, as pessoas já queriam fazer isso, né? A importância disso e isso você faz história nisso, tá? talvez você não tenha importância desse seu papel, né? que eu estou te contando aqui agora, é que muitas pessoas já queriam isso antes, não tinham como fazer. E também não tinha internet. Por exemplo, antes dessa história de internet, eu fiz no meu escritório um contrato de geração de filhos, que era um homem que queria ter filho, ele era casado, era até uma situação diferente, mas bem interessante. Ele era casado com uma mulher que já era, não queria mais ter filho, ter filhos do primeiro casamento, e ele teve um filho com a secretária, que se dispôs a fazer isso, com autorização do marido da secretária. E nós fizemos o contrato de geração de filhos. Né? E isso é esse desejo, olha, que é a separação entre conjugalidade e parentalidade. Uma coisa é a família parental, outra coisa é a família conjugal. Isso está para o direito de família, cada vez mais separado, mais disjunto, né? Isso é muito importante entender essa evolução. Mas nós estamos, imagina daqui a dez anos, eu acho que será visto com muito mais naturalidade, né? Porque, mas a partir do momento que você dá nome, como estamos dando nome, com a parentalidade, como você dá nome as outras categorias, inclusive nos aspectos da sexualidade, você vai normalizando, você vai dando áreas de normalidade para isso, né? Mas é, é muito importante esse seu trabalho. E como é que é? Mas fala, então, assim, para quem não sabe, porque para mim para você, isso é natural, é comum, né mas nós estamos aqui com um público que não tem nem noção do que é isso. Explica para gente o que, que é a co parentalidade como é que funciona, fala um pouco para gente.
1: Tá. Assim, da forma que, que eu idealizei, porque primeiro idealizei o projeto, depois eu vi que tinha um nome, né que daria para dar um nome. Seria isso, seria aquela vontade de tu ser mãe e, e ser pai, né? Porque eles sempre acham que isso é só um desejo da mulher, né? Uh, de ter um filho, mas não, não uma relação conjugal, tu não vai casar com o pai do teu filho, entende? E aí, o que, que, eu, o que, que eu vejo na prática? Que na prática, essa é uma, uma configuração familiar que é, se encaixa perfeitamente para o público LGBTQIAP+, que, é que é um monte de letrinha, né? Por é. quê? Porque é, são pessoas que já estão uh, uh, numa situação de fora do padrão da, da heteromononormatividade, né? E aí o que acontece? Uh, eles podem realizar esse desejo, né? De, de ser mãe e pai. Não é a sua orientação sexual que vai impedir Disso se concretizar. E, por exemplo, assim, ó, eu, quando eu tinha 10 anos, eu tinha muita vontade de ter um casamento de fachada com um amigo gay e, e ter um filho e coisa e tal, né? E, 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 e como com parentalidade tem a ver com reparência?
0: Um quando você diz um casamento de fachada, é porque naquela época nem passava pela a única possibilidade é ter isso, ter um casamento de fachada, né? É, então, isso. É, porque, claro que isso.
1: É mas uh, mas mas tu sabe que hoje em dia tem clínicas que não fazem a inseminação nos amigos coparentais eles têm que eles eles acabam fazendo uma, um um casamento um, uma união estável para comprovar que são casal sabe e depois não é ou é, seja é. até hoje em dia ainda existe o, o preconceito né é. mas assim continuando a, a explicação então assim uh, eu, eu desejava ter aquela família, mas não necessariamente precisava casar, eu lia muito, quando eu tinha 10 anos começou o bebê, os bebês de proveta, aquela, né, então eu achava assim, uh, muito, um pouco antes, na verdade, né, mas com 10 anos eu comecei a ler sobre a produção independente, eu achava lindo, mas eu pensava, mas falta uma coisa, sabe, e essa coisa era o pai, porque é. eu pensava, como é que eu vou decidir? pelo meu filho dele não ter um pai. Não julgo, acho acho lindo quem tem a coragem. Até hoje as pessoas me dizem, mas tá lindo porque tu não teve filho. Ah, não, não tenho parceiro ainda para realizar esse sonho. Ah, mas faz uma produção independente. Eu digo, mas não é o meu objetivo. Eu quero ter uma parentalidade compartilhada, entende? Eu não quero, eu não quero ser mãe solo, entende? E, e eu, é. eu quero ter um filho com alguém que queira muito ser pai também. E tá cheio de gente por aí querendo. Por isso que o Arranho de Pais Amigos une essas pessoas.
0: Pois é, e que a internet possibilitou isso, né? porque é, o, a evolução do pensamento é a gente entender que uma coisa é a família parental, estou repetindo isso de propósito, assim, olha, eu posso ter uma família parental, eu quero ter apenas uma família parental, eu não quero sexo né? com aquela pessoa, eu não quero ter uma conjugalidade com aquela pessoa. Né? Então, isso é muito importante a gente entender isso. Né? Como eu sempre digo, olha, tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar e nem ter sexo. Né? Isso é muito importante que as pessoas tenham liberdade, já que a grande questão, a questão central do direito hoje é a dignidade humana, a liberdade e a autonomia privada, a autonomia da vontade a minha autonomia me conduz a isso, assim, eu posso escolher ter um filho, e eu quero que esse filho, quer dizer, para as mulheres talvez seja até mais fácil, porque as mulheres têm o útero, podem ir num banco de sêmen, comprar, né? mas fica faltando uma peça que é assim, bom, e eu, esse filho, ele quer conhecer o pai, realmente fica algo aí, fica uma interrogação. Então, quando você conhece o pai, e por que não, vocês podem criar esses filhos a né? gente pode criar esse filho. Eu já fiz, como advogado, no meu escritório, eh, vários contratos de, de co parentalidade E teve um, um dos últimos que eu fiz, foi muito interessante, tá, porque ele nós começamos a fazer o contrato e estabelecer cláusulas. Era uma psicóloga, uma pessoa, que eles queriam ter filhos, e quando começamos a estabelecer cláusulas desse contrato, quais são essas cláusulas? Uma maneira de como criar esse filho, o homem verificou que ele não estava sendo convidado para ser o pai, ele estava sendo um reprodutor, né? ele, um reprodutor conhecido, você poderia ir numa clínica e pegar um reprodutor, né? o material genético não conhecido, e aí acabaram desfazendo isso. Por isso que é importante fazer o contrato, porque você vai deixando claro, né? como se disse, o combinado não sai caro. Né? Mas é, eu queria que você contasse... Pra... Ah, pode falar.
1: Não, eu sempre digo para os meus seguidores, eu estou lá justamente para instruir nesse sentido, assim, ó, da importância de se fazer o contrato, né? Da importância de se colocar isso em cláusulas, eles me perguntam, ah, mas tem um modelo de contrato? Eu digo, não, não tem um modelo, porque cada relação é uma relação. Uh, cada um né, vai estipular, mas às vezes eles querem uma luz, assim, mas o que eu devo botar no contrato? E é justamente quando a pessoa está se conhecendo, fazendo esse processo de planejar com alguém. É isso que é importante, eu, eu sempre digo, façam o contrato antes de engravidar, porque depois que o bebê tá na barriga também não adianta, né? Porque daí já tá feito. É. Então, assim, ó, quando tu vai fazendo esse processo de se conhecer melhor, a maioria do, das duplas, elas acabam se separando antes de fazer o filho, o que é bom, o que é bom, entende? Porque tu evita um desgaste depois que a criança tá feita, né? E, é. e eu sempre digo, quanto mais se planeja um filho, menos filho tu tem. É. Tipo assim, muitas pessoas começaram com esse projeto e desistiram, assim, mas desistiram de ter filho, não é nem desistir é. da é. parentalidade, desistiram de ter filho, porque, porque tu vai vendo, tu, tu vai deixando de romantizar e tu, tu vai vendo como é, como é cruel e como é o dia a dia da, da parentalidade, né? E aí tu acaba é. desistindo e vendo, ah, é tão bom a minha vida, meu privilégio de não ter filho, né?
0: É, é porque é uma outra hipótese, porque ter filho... É uma, uma, uma responsabilidade muito grande, né? Assumir essas responsabilidades, se você for pensar muito, é igual, assim, para a gente não perder o humor, né? Como um casamento, assim, quem pensa em casa, quem casa não pensa, mas né? se pensar muito, não vai. Então, essas histórias da Copa elas são muito interessantes, porque é um novo pensamento, uma nova estrutura, um novo paradigma de constituição de família, né? Como é que e isso já tem evoluído? Por exemplo, tem uma advogada lá no escritório, Natália Valadares, que fez uma tese, a primeira tese de sobre coparentalidade no Brasil. Ela encontrou uma grande dificuldade com a bibliografia, porque não tem nós é que estamos inventando isso, né? Mas já tem, que vai se tornar livro agora, vai ser publicado pela Editora Juruá em breve. E então ela está é, é, é influenciada, né, por todos esses aspectos aí do novo direito de família. Então, essa é uma contribuição. Mas eu queria que você contasse para a gente, se é que você pode contar um pouco da experiência assim, desses, dessas pessoas que não são casais, né? desses, dessas pessoas que criam filho, que querem criar o filho, desse encontro na rede. Se tem algum caso interessante, conta para a gente, fica todo mundo curioso, saber como é que é esse encontro, o que tem lá dentro desse, desse site. Fala um pouco para a gente.
1: Não, mas. o interessante é assim: que, que como com parentalidade se trata de reprodução humana, né, não, não tem como separar de sexualidade, né, da sexualidade humana, e aí, como eu disse antes, uh, é, é, um, é uma super alternativa para o público LGBTQIAP+, e foi na coparentalidade, que eu, porque, por exemplo, tem a, na, na, na diversidade, nós temos os gays, as lésbicas, os gays normalmente tem que buscar barriga de aluguel, a... a as lésbicas têm mais sorte, porque elas podem fazer a. a, a só, vão no, só vão no laboratório, compram o um sêmen, está tá bem resolvido, né? Ou a questão de delas gerarem os filhos dela, tem a adoção também, né? Então, por isso eu digo, a coparentalidade é uma alternativa. E um público bem interessante que eu descobri dentro da coparentalidade foram, foram os assexuais, né? Que são pessoas que elas, elas, podem, elas podem ser hetero. Românticas, assim, elas podem ter uma, uma atração uh, romântica por alguém do mesmo gênero ou do gênero oposto, né? Elas, né? Mas elas não têm, assim, tem assexuais que não têm interesse nenhum na, na, no ato sexual uh, e tem outros. Que, que tem, tem outros nomes, assim, cara, cada tipo né, tem uma designação, que são pessoas que têm pouco interesse, ou qua, quase nenhum, ou motivado por alguma coisa específica, sabe? Uma motivação específica. Mas a, são pessoas que não têm aquele desejo espontâneo, sabe? N, são pessoas que, que não olham para alguém e ficam desejando aquela pessoa, ou, ou ficam olhando é. com um olhar sexual, sabe?
0: Pois é, existem essas pessoas, muito interessante você ter falado isso, porque, lembrando, né, que. É, os assexuais é a letrinha A, da LGBTIA que, porque essas letras não param de crescer, e é muito interessante que não pare, porque estão sendo nomeados novas categorias sociais, para muito além do binarismo, inclusive, né? homem e mulher são novas categorias. E, o que, e a partir do momento que nós nomeamos, né? a partir do momento que se nomeia e tal, então existe uma outra categoria, que são os assexuais, essa assexualidade ela não é uma patologia, é muito importante ser visto assim. Assim como os intersexuais, não é uma doença, é uma variação cromossômica, né? E, a, e esse desinteresse sexual, ele tem que ser, ele não é uma patologia. Então, ver os assexuados né, despatologizados, despatologizados, ou seja, é, fora dessa categoria, né? É muito importante. E a coparentalidade ela vem atender a essas categorias também, né? Ou seja, é um leque muito grande, né? Se eu quero ter filho, é isso, tá? O direito de família já vem separando isso cada vez mais, né? Muito interessante.
1: Tem uma, tem uma, tem uma coisa bem interessante que acontece, não só com os assexuais, mas outros... Muitas outras coisas estão sendo, ao longo dos anos, despatologizadas, né? Despatologizadas. E isso é muito interessante, porque eu já ouvi vários uh, psicólogos falando... Uh, psicólogos mais progressistas, né, que dizem assim que, que, cara, como é que tu vai patologizar, uh, o que que é uma patologia? Se aquilo tá fazendo mal pra pessoa, se tu tem algum elemento que aquilo te prejudica, sabe? E daí às vezes eu fico pensando, pá, se tu patologizar, uma, uma vez a homossexualidade era doença, né, então uh, a transexualidade era doença, a sexualidade é doença, uh, eu fico pensando assim, tá, isso prejudica a pessoa? Sim, se eu sou casada e não quero muito sexo, meu marido quer isso vai gerar um problema na minha relação, entende? Então eu vou chegar no psicólogo e vou dizer, ai, ah, tô com um problema, né? Ela vai querer me curar, ela vai querer me é. dar remédio para aumentar minha libido, não sei o que, sei o que. mas por que, que isso é um problema? Isso é um problema porque existe uma opressão social de que se seja de tal forma. Ela só é um problema porque ela não é aceita daquela forma. Mas no momento que se começa a naturalizar todos esses assuntos e se aceitar a diversidade, de fato o que, que acontece? Acontece que aquilo não vai mais ser um problema, é, é, é como sair do armário, entendeu? Ah, quando é. tu sai do armário, tu fica pleno e tu, tu se assume e se aceita do jeito que é, sabe?
0: E para sair dessa e para aceitar isso, é preciso quebrar esse padrão heteronormativo, né? Já virou quase um clichê falar disso, mas é muito importante que se quebre isso e se aceite, né? Essas, porque há muitas variações, né, entre entre o preto e o branco, há muitas variações de cinza. Então são muitas categorias, né. Eu é, isso interessa ao direito porque é uma questão de justiça social, de inclusão social. Por isso estamos falando aqui um programa que pretende falar de direito de família, né, das novas famílias, mas não há como não falar de novas famílias sem falar de novas sexualidades, que na verdade não são novas, elas sempre existiram, apenas nós demos nomes, né? Os nomes é que são novos, mas essas sexualidades sempre existiram. e as pessoas ficavam retidas, contidas, né? Não podia... É. Mas acho que nós temos evoluído, e esse trabalho é uma, uma possibilidade, é uma, uma evolução, né? Da co-parentalidade, assim, era essas novas famílias Se eu quero ter... E os filhos, a pergunta que todo mundo faz é assim, bom, mas os filhos dessas pessoas serão felizes? Serão infelizes, né? Então, assim, é... O que você diz disso? Eu tenho a resposta, mas gostaria que você dissesse, Thaline.
1: Bem, eu sempre digo assim, que a diferença da coparentalidade, ela só está entre um filho de um, de um relacionamento tradicional, ela, a diferença só vai até a concepção. Depois que o filho está na barriga, é tudo igual. Filho é filho, é. vai dar os mesmos problemas, vai dar, entendeu? Porque daí vai da, da personalidade do pai e da mãe, e do, do como aceita, e, né? e também tem a personalidade do bebê. Então, assim... Não tem como julgar, vamos ser mais ou menos felizes, entende? Mas, assim, ó, eu acho que isso não... Eu acredito pelos bebês que já nasceram já estão com 4, 5, 6, 7 anos, tem tem, bebê, tem crianças né, que eu conheço uh, e conheço pessoas que me, me, me mandam mensagem e me contam, assim, ah, a minha, minha amiga foi feita por dois amigos e está com 32 anos. Então, já acontecia isso no passado, só não se falava, né? Hum. Então, assim... Eu acho que não dá para dizer vão ser mais felizes ou, ou, ou menos, não. Porque eu acho que a parentalidade, ela a única coisa que muda para um filho de casamento tradicional, eu acho que existe essa questão do planejamento, que sim, dentro de um casamento também um filho pode ser planejado, sabe? Mas eu acho que existe esse cuidado dessas duas partes se analisarem sem a cegueira da paixão, sabe? Mais racionalmente, e se escolherem para como a pessoa que vai cuidar do filho, sabe? É, se essa pessoa tem afinidade, tem jeito para isso. Então, assim, eu acho que só muda ali, no, no se conhecer, no planejar. O que eu digo, eu acho, claro, eu acredito que essas crianças elas vão ser criadas num ambiente mais saudável, eu digo saudável no sentido menos uh, preconceituoso, menos opressor, mais natura... que naturaliza mais a diversidade. Então, eu acredito que, sim, essas crianças possam ser mais felizes por... porque, porventura essa criança, seja homossexual, seja assexual, seja trans, ela já vai estar tá nascendo numa família mais... Uh, que entende é. e, e acolhe. É, nesse é. sentido. Mas, em outros sentidos, assim, ó, de felicidade ou não, gente, o filho coparental, ele vai ter um, o mesmo problema de outro filho, entende? É. Nota baixa na escola, ou, ou, né, os motivos, né, são... Eu, assim, depois é. que o filho tá feito, eu sempre digo é a mesma coisa.
0: É. Não, eu, talvez a gente pudesse dizer que eles não serão infelizes em razão disso, e eu me arriscaria dizer que até talvez pudessem ser até mais felizes. Eles têm um componente a mais aí de ser mais felizes, por porque não terá a briga dos pais. A briga dos pais, em geral, tem um conteúdo sexual. E esse, esses pais né, que, que formaram essa parceria de paternidade, como eles não têm a conjugalidade, porque o que incentiva o nascedor, o sustento dessa briga conjugal, ela tem sempre um conteúdo sexual libidinal, e aí, como não tem isso, não tem esse conteúdo. Então, os pais... Porque filhos infelizes são filhos de pais que brigam. Esses pais, eles não vão brigar. sustentáculo maior, eles podem até divergir em alguma coisa, mas não será a mesma briga de um casal tradicional. Então, acho é. que tem até um conteúdo a mais, uma possibilidade a mais para ser mais feliz, sabe?
1: É. Eu sempre digo, porque as pessoas me perguntam, tá, mas tu vai querer ter um filho e vai morar em casas separadas? Eu digo, tá, mas e os pais separados, eles moram na mesma casa? Não. É. E eu sempre digo, porque assim, ó, eu, eu, eu falo assim, ó, que o trauma do filho de pais separados não é a separação. É tudo que ele presenciou antes da separação, né? Claro, às vezes acontece coisas ruins depois da separação também, mas, por exemplo, assim, ó, a separação vira um alívio para o filho, e muitos é. pais não se separam com a desculpa de ah, por causa dos filhos não vamos nos separar é, hum. é um engano, porque na verdade os filhos sentem que o casal não tá bem, que o casal não tá legal e tá discutindo e, e óbvio que pais coparentais vão divergir também ah, a gente bota em escola pública ou escola particular, ah, a gente, vai ser tal religião ou tal religião, e isso tudo é. dá para decidir antes de tu escolher o parceiro tu pode pois conversar é. isso antes e só vai... que eles vão divergir, mas eles não vão ter aquela briga hum, que eu chamo emocional que, que, tem a, que, normalmente, casais tradicionais brigam por questões de paixão, de amor, de traição, de... Né, de...
0: Divergências terão, mas certamente serão muito menos do que um casal tradicional, porque é, você porque filhos, é, os casais, às vezes, não se separam em nome dos filhos, que é, na verdade, uma mentira. Né? É uma, usam os filhos para não se separar, porque separar é muito difícil. Claro que quem tem filho tem uma responsabilidade maior com a manutenção do casamento, mas isso não significa que tem que ficar casado a qualquer custo. Né? Então, é, eu acho que os, os filhos dos, dos pais que fazem essa parceria, a possibilidade deles serem mais felizes, acho que é até maior do que os casais tradicionais. Sabe? Porque, como eu disse, filhos de pais separados não são infelizes, infeliz, são filhos de pais que brigam, de pais que divergem. A divergência entre esses pais aí serão... Muito menores, né? Então, isso é uma, é uma boa notícia, né? E,
1: e doutor Rodrigo, antes tu, tu, tu perguntou, eu acabei falando da sexualidade, não acabei falando dos exemplos, né? Das famílias, ah, sim, vamos lá. o que eu percebo é assim: então, na prática, a maioria das famílias que se formaram ali em pais amigos, o que acontece? Tem muita gente que acaba que tá ali em pais amigos, não acaba fazendo a parceria com alguém que conheceu ali, mas. A, a, das discussões, dos debates dali, apresentou para um amigo de infância a proposta e, e tipo, meio que... Ah, vamos... Uh, viu como tem mais gente interessada, como dá certo, e acabou co convencendo o um amigo próximo a fazer, sabe? Então, assim, o que eu percebo? Que o público mesmo que está concretizando esse sonho é, é de LGBT, né? De assexuais, LGBT. Que, e quando se trata de, de pessoas hétero, Uh, elas acabam de alguma forma uh, ou se apaixonando, se casando, namorando, ou tendo um rápido relacionamento, elas acabam tendo um relacionamento conjugal, porque pensa só, tu, tu é hétero e tu encontra um parceiro para ser pai do teu filho, alguma coisa tu viu na pessoa para eleger aquela pessoa como, né? Como não rolar uma paixão, né? Um, um, um romance. Mas o bacana, aí as pessoas me perguntam, ah, então deu errado o teu projeto? Eu digo, não. Porque, é. porque, assim, para mim não me importa o que os pais dessa criança, se eles tiveram uma fé rápido, se eles namoraram cinco meses, se eles ficaram dois anos juntos, se eles casaram, separaram, não importa. O importa é como eles vão levar essa relação, apesar da separação. E aí, e mesmo os héteros que namoram, casam, ficam juntos e se separam, que teve, um, um, teve uma dupla que se separou quando ela estava grávida de cinco meses, eles se separaram de gêmeos. E eles continuaram parentais, entendeu? O, o namoro deles terminou, mas a, a visão que eles têm da importância do papel parental que eles têm é, é, é diferente, sabe? Certo. Então, as brigas acabam diminuindo um pouco também em relação a um casal tradicional. É, é isso que eu percebo.
0: É, é eu, eu vejo isso. E aí eu me lembro também da importância de se fazer um contrato, principalmente para esses casos e mesmo para os outros casos. Por quê? Porque Nesse contrato, você vai dizer que você está formando ali apenas uma família parental e não uma família conjugal. Por que isso? Para poder descaracterizar uma união estável, por exemplo, para evitar reivindicações de direitos decorrentes de uma união estável. Então, deixando claro, recentemente eu fiz um contrato de namoro, onde os namorados tiveram filhos, onde nós dissemos, ó, eles vão continuar namorando, porque eles, continuaram, eles fizeram um filho que é constituir uma família parental que nasceu filho, mas não quer uma família conjugal, é a mesma coisa na co-parentalidade. Olha, nós queremos apenas uma família parental. E depois se isso mudar, claro que pode mudar o contrato, né? Isso, a união estável é um ato fato jurídico, ou seja, isso pode mudar é como a vida de sexo será, né? Mas é muito curioso isso porque o combinado não sai, não sai caro, né, tá Então, quando você combina, quando você fala disso, é, claramente, a possibilidade de dar certo é muito maior, né? E como é que... Fica todo mundo curioso, assim. Então, as pessoas que se encontram lá, é, tem algum caso, assim, mais curioso para trazer para a gente alguma questão, algum caso que você possa trazer para a gente sobre essas coparentalidades? Ou desses encontros que tem lá no site, como é que funciona esse site, né?
1: Bem, uh, a princípio, como... Ele tá, existe a rede social, as pessoas se cadastram pra, é tipo uma espécie de, de Tinder assim, né? É. Que a pessoa vai lá se cadastra para conhecer. Só que eu sempre tento passar informação e explicar para as pessoas. Agora eu estou pensando em criar até grupos de discussão, sabe, uh, por vídeo, para a gente se conversar e tirar as dúvidas, porque o que acontece, as pessoas assim, ó, eu percebo que elas elas vão com muita ansiedade elas vão com muita, tipo assim, ó, é pra ontem. Tem pessoas que me relatam, ai, ah, tô uma semana que não achei nada. Eu digo uma semana, tô sete é. anos aqui procurando, <risos> né? Então, assim, ó, então, quando a pessoa tá muito ansiosa, muito nervosa e quer fazer tudo muito rápido... Ah, e outra coisa que eu já percebi, uh, mesmo, mesmo tu não se apaixonando pela pessoa... Uh, a pessoa, a, a, tu conhece alguém que vai batendo todas as... Ai, ah, eu quero ter um filho assim. Ah, ah, tu se encanta com a pessoa, sabe? Tu se encanta e tu se apaixona pela aquela ideia de ter encontrado alguém que vai realizar aquele sonho contigo. E aí, ah. nesse ímpeto da paixão, a pessoa fica cega de novo. <risos> e aí, pode ser não uma paixão romântica, mas é a paixão pela ideia de ter achado o pai, a mãe do seu filho e as pessoas começam meio que botar os pés pelas mãos no sentido de fazer tudo muito rápido, não pensado e não planejado. Aí eu digo assim, normalmente dá, dá, dá problema, só que é sorte que esse problema dá antes de engravidar, entendeu? É. Né? É. E os casos de sucesso normalmente são por LGBT, que se conheceram e tipo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo e perfeito, e estão lá criando os filhinhos e a família toda sabe, todo mundo ama e a criança é bem amada. Essa se semana passada, uma amiga minha me disse assim, que a filha dela tá com seis anos e agora a filha dela, tipo, começa, começou a perguntar assim, mas, tipo assim, por que, que a mamãe e o papai não moravam juntos? Não era um, um ah. par romântico, né? E isso que a filha sabe que a mãe tem uma namorada, né? Ah. então uma companheira. Mas, para te ver como a influência do, da mídia, dos contos de fada, das histórias, das novelas, dos filmes, da, das crianças na escola, os pais dos outros amiguinhos sendo casados, influenciou a menina a questionar a mãe por que, que os pais não eram casados, né? E, e a ah. professora da menina diz que ela é uma das meninas mais mais sensíveis, mais, mais queridas da escola, a menos problemática, sabe? Não é. É. É.
0: Certamente. Assim como os filhos de, de, de pares é, homoafetivos, né, eles não, é, serão felizes tanto quanto os outros. Não há nenhuma diferença nisso, até porque... É, pai, paternidade, maternidade são funções exercidas, né? E só lembrando disso assim, variações da coparentalidade que não é exatamente a coparentalidade, mas por exemplo, eu já fiz alguns contratos e atendi clientes que era que queriam ter um casal de duas mulheres que queria ter um filho, e isso foi chegou às barras do tribunal, é, para que ter filho e não queria um doador anônimo e buscou um amigo e fez uma inseminação artificial. Né? com aquele material A multiparentalidade. Multi foi assim que nasceu a multiparentalidade. Quer dizer, a multiparentalidade, originalmente, o primeiro julgado, nem foi assim. A multiparentalidade foi do padrasto que virou pai e tal. Mas sim, depois, sim. foi o padrasto ter virado pai? Bom, se o padrasto pode virar pai, pode ter dois pais. Então, por que, que não pode aqui, nesse casal de duas mulheres e um homem? Então, aí a multi a é a multiparentalidade. O primeiro julgado é que nem aí meu quando...
1: É que nem quando surgiu a produção independente, né? Tipo, tá, agora a mulher pode ter filho sozinha. Tá, mas passando mais adiante, mas por que ela não pode ter um filho com alguém que quer ter um filho, mas que não seja marido dela? E assim vai evoluindo, né? É. E é, é, é bem interessante, a, porque, para mim, a, a coparentalidade, é o exercício da parentalidade positiva, sabe? É. Porque se planeja, se conversa com transparência, com, com né, que se planeja tudo... Uh, eu não sei, eu acho que é uma coisa... Como eu disse antes, para mim, ela é, ela é tão positiva que ela, de... ela deve ser exercida pelos casados, os separados e o, o, os amigos, né?
0: Sim, porque a gente já entendeu, o direito a entendeu que a parentalidade ela pode ser descolada, desvinculada da conjugalidade, né? E os filhos serão felizes é na medida do amor que receberem dos pais, e a felicidade dos filhos não tem a ver com a conjugalidade dos pais. Aliás, quando é uma conjugalidade, uma conjugalidade contornada, esses filhos certamente levarão traumas por resto da vida. Né?
1: Então, é, e acho um e lá em Pais Amigos, a gente tem casos de multiparentalidade, né? de casal de meninos com uma amiga, e aí o, a criança chama o, o, os dois de papai, né, o, o, o papai X, o papai Y, né, e a, a mamãe, e, e é lindo. E, e assim, ó, eu acho que a coparentalidade é um lugar muito, uh, é um campo que acolhe a diversidade, porque eu tenho um caso de coparentalidade entre duas amigas, Uh, duas amigas, que ela, as duas são mães biológicas da criança, porque uma delas é uma mulher trans. Então, o que acontece? Antes dela fazer a cirurgia, ela engravidou a amiga. E agora ah. elas são duas mulheres, né? Uma trans e uma cis, que são mães biologicamente do, do filho delas. Então, assim, ó, é um acolhimento da diversidade total, sabe? É.
0: É, e são muitas possibilidades, e né? nós temos que nos abrir para essas possibilidades, porque, afinal de contas, a dignidade do sujeito que tem essa escolha, ela não é diferente da minha, da sua e do resto do mundo. da humanidade, a dignidade é a mesma. Né? Então, e aí o direito entra para ajudar a legitimar, legitimar né? porque o direito ele funciona também como instrumento ideológico de inclusão, exclusão de pessoas, no social. Então, quando ele vai legitimando, vai dando esses áreas de normalidade, ele vai incluindo essas pessoas. Né? Mas, Thaline, eu queria falar de um outro assunto, que às vezes é uma dificuldade aí da, da, da coparentalidade, que são as inseminações, inseminações caseiras, inseminações, porque essas a grande parte faz inseminação artificial, né? técnica de reprodução assistida, é nos laboratórios quem tem dinheiro para isso, mas tem gente que não tem dinheiro para isso, então tem surgido, e eu me lembro que o Fantástico até fez uma matéria, se não me engano você participou dessa entrevista, em que sobre as inseminações caseiras, né? Tem um, será que tem um lobby dos laboratórios para dizer que, que não é bom a inseminação caseira, como é que é isso? Assim, como é que tem funcionado essa história da inseminação caseira, isso tem sido praticado lá no Paz Amigo? Pode falar um pouco para a gente disso?
1: Na verdade, na prática, lá em Pais Amigos, se faz mais a caseira do que em laboratório, uh, por conta do, do custo, né, e por conta de que ainda são poucas clínicas no Brasil que aceitam, ah, inseminar amigos, assim, acho que é por uma questão bem de, 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 e é o direito deles, o médico pode se negar a fazer, entendeu? Então, é. tipo assim, ah, essa clínica não faz e pronto, entendeu? Uh, então, tem essa questão assim de achar clínicas que já tão mais, mais, são mais progressistas e, e tão querendo já estão fazendo. Menos é, preconceituosas. Né? É, porque eu já recebi vários uh, depoimentos de pessoas que foram na clínica e pá, bateram uma porta na nossa cara e tiveram que ir em outra clínica, né? Uh, mas daí, a inseminação caseira, então, ela é, ela é mais procurada e feita? Por quê? Porque ela é um procedimento que não tem custo, né? E ele é um procedimento muito antigo, uh, usado por, uh, principalmente por, por casais uh, de lésbicas, né? Que pegam emprestado o sêmen de um, de um amigo, mas que elas não querem que ele seja pai. E isso é um outro problema jurídico, né? Porque não existe é. essa questão. Se o dia que elas quiserem é. acionar, ele é o pai da criança. Na justiça, ele é o pai da criança, né? Ele é. não, tem, não existe um documento que tu assine tirando a responsabilidade dele, né? Uh, mas enfim, o procedimento da inseminação caseira. Ela é um ela é um procedimento que eu, eu eu atualmente eu tenho três ginecologistas, né? E e, e engraçado que todas elas estão beirando os 60 anos assim. E as são em três ah. cidades diferentes, assim. E aí o ah. que acontece? Quando eu toda to, as três sabem da, do meu caso e as três me apoiam e as três super dizem que a inseminação a inseminação caseira funciona, né? Uh, ou seja, e funciona mesmo, porque na prática, no Pais Amigos lá, funciona também. Mas qual, qual é o cuidado que eu sempre digo para ter? Tá, a inseminação caseira, ela consiste em quê? Em, em o, 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 do, o doador, não, o pai da criança, né? Ah. Uh, ele vai ejacular num potinho esterilizado e vai ser inserido numa seringa e vai ser jogado no, no canal vaginal da mulher. Uh, esse procedimento, ele não tem nada de errado, e tipo, o esperma, ele vive até três horas fora do corpo, né, mas é um procedimento que leva 10 segundos, é muito rápido, entende? E a chance de dar certo é bem grande, porque uh, os casos de sucesso lá, eles deram certo entre a primeira e a quarta tentativa, assim, o quarto ciclo menstrual da mulher, né, porque ah. dentro do ciclo, dentro do período fértil, tu pode fazer vários dias a tentativa. O que acontece? A chance é grande porque a pessoa vai lá no dia certo, calculado, sabe? Vai todo, todo certinho. É. Mas qual que é? Então eu sempre recomendo para as pessoas a fazerem que, que dá certo, que é possível. O que que os médicos não gostam e, e eu digo que não deve se fazer. Muita gente está usando um comprando um prolongador que eles dizem que é para inseminar algum outro animal, tipo é um, é um produto veterinário, sabe? É um prolongador que eles botam na, 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 na seringa e aí uh, pede ajuda de uma outra amiga, ou se são companheiras lésbicas, abrem, abrem o canal vaginal e olham lá dentro, miram e colocam aquele prolongador dentro do colo do útero. Só que isso, para mim, é um exercício legal da medicina, na verdade, porque Sim. é um procedimento que tu pode machucar o útero, eu tenho uma menina lá que ela teve, que, que causou um ferimento, que ela teve que cauterizar, e depois não, ela acabou não podendo mais engravidar porque ela machucou, então Sim. assim, ó, não, uma coisa é tu pegar uma seringa e jogar um monte de esperma no teu canal vaginal, que não tem nada de, de não, não é um problema, porque, né, entre sexo né, e seringa é. não tem diferença, é. aí os, os peixinhos, como eu chamo os peixinhos, vão nadando e se tiver que ser, será, mas tu introduzir um material plástico, que não é do teu organismo, tu mirar, colocar dentro do, 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 do teu é. colo do útero ali, e isso é. eu não recomendo, digo, para não fazerem, sabe, e porque não é legal e pode dar, pode dar vários problemas, entendeu? Daí é, daí é melhor procurar uma clínica mesmo.
0: É, é, mas isso também eu acredito que vai evoluir, assim, tanto o custo ficará mais barato, como o exame em DNA, quando surgiu no Brasil na década de 1980, era caríssimo o exame em DNA, hoje já está, assim, um décimo do preço que era, né? Então, acredito que esses processos de inseminação. É, possam é, baratear e, e, e as clínicas é, melhorem essa, essa concepção sobre família. Porque isso é um, uma quebra de um paradigma. né Mas nós, no direito de família, temos quebrado muitos paradigmas. Primeiro, o paradigma de que assim o casamento já não é mais o um monopólio da afetividade Segundo, quebramos o paradigma de que uma pessoa pode ter mais de um pai, mais de uma mãe, né? e que as famílias podem ser constituídas assim que não precisa da conjugalidade para ter filhos, né, para formar uma família parental, né? Então acho, mas, que,
1: isso... e, pra, 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 acho que a gente está se assim, encaminhando para o final, né? Eu queria só de, de, deixar assim uma, que uma coisa que é, um, é um é um conselho, é, é um recado, é um, 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 um assim ó que cada pessoa ela tem que se olhar, se entender por que, que ela quer ser mãe e por que, que ela quer ser pai. Porque, assim, ó, muita gente busca isso como uma opressão social, sabe ou a família quer ou não né então porque porque te, na sociedade tem essa opressão a pessoa tem que nascer crescer se re, casar se reproduzir e morrer né mas não isso não é uma regra porque por exemplo eu tenho muitas amigas ativistas da, do direito de não ter filho e eu apoio cada uma delas entendeu porque sim a pessoa tem que se entender e se tu perguntar para mim assim por exemplo eu vivo numa bolha onde ninguém quer ter filho quase ninguém quer ter filho e as pessoas dizem, mas tá lindo por que, que tu quer ser mãe? eu digo, gente, isso, isso tá dentro de mim, é um desejo eu não, eu não, não tenho como dizer, eu não vou tipo, as pessoas perguntam, ah, você não quer mais ser mãe? eu digo, não, querer eu quero e vou querer para sempre mas se eu vou ser, é outros 500, justamente porque eu sou tão responsável que, que quando tem um excesso de responsabilidade, tu acaba não fazendo filho, né? E, e as pessoas dizem, ah, mas onde é que surgiu esse teu desejo? Não sei, mas mas tem uma história muito linda, assim, ó, que quando eu era criança, ah. a minha mãe viajou e deixou dinheiro para a gente ir na feira do livro, né? que ela todo ano tinha feira do livro, a gente ia comprar, pra, comprar livros, né? E aí eu andei a feira do livro inteira e me apaixonei por um livro, assim, incrível. Meu Deus, meu coração disparava, acho que eu tinha uns oito anos, uns oito anos eu tinha. E aí eu, ah, mas eu não vou comprar esse livro, porque eu vou chegar em casa e vou apanhar, minha mãe vai me bater, não, minha mãe não, nunca me bateu, tá? Mas assim, eu ficava pensando, gente, a minha mãe vai me xingar né, de comprar esse livro. E aí, olha que engraçado, eu, eu, eu peguei, eu li o livro na feira, mas eu queria levar ele para casa, eu queria ter o livro, mas não levei, né? E aí, olha que incrível, eu cheguei em casa e minha mãe chegou de viagem, ela me deu um presente e era o livro. E o livro se chama De Onde Vêm Os Bebês. Olha só. E cool. aí, eu até esses dias eu perguntei, mas mãe, por que que tu deu aquele livro para mim? Ela disse, não sei, minha filha. Eu digo, mãe, tu tinha uma filha de 11 anos e uma de 8. Por que que tu deu o livro pra de 8? De 8. E, é, é. Então, tipo assim, é uma coisa que... que, que é. eu Acho é. que talvez a minha mãe, inconscientemente, percebesse que eu tinha mais essa inclinação, esse desejo de ser mãe. Sei lá, era uma coisa muito inconsciente. É. Mas para é. te ver a nossa ligação de tipo é. desejar um livro, ela trazer aquele livro de, de uma cidade de 300 quilômetros distante, sabe? É.
0: Muito curioso isso, e como é que a vida né, vai fazendo essas coisas, né, né Thaline? E isso, passado anos, né estamos aqui falando disso, e isso, de uma certa forma, se conecta a essa história do seu livro lá de oito anos, né porque se não fosse você, que foi, teve a coragem de criar esse site, esse lugar de encontro, é um lugar de encontro, as pessoas poderem falar disso, e, e o que é mais importante, de poder falar disso, e de ter a liber, de terem a liberdade de poder ser mãe ou não, ser pai ou não, ter a liberdade de ter filho ou não, né? isso é muito importante. Então, esse trabalho seu é muito importante Uhum. e nós estamos caminhando para o final e eu queria deixar para vocês palavras finais alguma coisa que você queira falar para alguma mensagem né para as pessoas que nos ouvem enfim você pode falar à vontade
1: bem eu queria novamente agradecer esse espaço que eu adoro esse tema sou apaixonada independente de ser um dia mãe ou não ou de repente uma mãe adotiva né que a adoção para mim faz parte dos meus planos eu sempre quis ter um filho biológico e um adotivo das pessoas perguntar ah, mas por que não pode ter só um adotivo porque eu tenho o desejo de gerar, parir, amamentar, sabe? E me pergunta por quê? não sei. Assim como eu respeito as mulheres que não têm esse, essa vontade e luto por elas, para elas exercerem esse direito de não terem filhos, eu não sei explicar o porquê eu tenho vontade. Hum. Mas, assim, uh, enfim, eu queria agradecer esse espaço, que esse tema é, é encantador. Eu acho que, que tá, apesar de, de a gente já estar tá nessas conversas, né, doutor Rodrigo, há sete anos, né, passou rápido, eu acho que isso é um, são passinhos lentos, sim, que daqui 20, 30, 40 anos a gente vai colher o, o resultado. Sabe? assim como foi quando quando os primeiros gays saíram do armário quando surgiu quando veio o advento da possibilidade do divórcio quando surgiu a produção independente e, e quanto mais diverso e, e, e respeito a gente tiver pela diversidade melhor a gente caminha para uma sociedade menos violenta menos preconceituosa e eu sei que as pessoas que pensam assim ainda são uma minoria, uma bolha pequena mas a gente precisa mas que ela tem crescido muito, né? E eu espero que, que sim, que a gente possa juntos uh, não é obrigar os outros a fazerem o que a gente tá fazendo é só que, que as pessoas entendam e respeitem. É só isso, né? Porque cada um pode fazer o que quiser. É, é, essa é a mensagem, assim, ó. Vamos respeitar o direito de, das pessoas escolherem ter ou não ter filho, com quem ter o filho, né? Desde que elas se responsabilizem pela criança, né? Porque que adianta ter uma família tradicional e daí a pessoa se separa e abandona o filho, né? É, Cadê a é, responsabilidade? É, é. Acho que era é, isso.
0: Tudo passa pela questão da responsabilidade, né? Aliás, a gente... É, termina esse programa, lembrando Jacques Lacan, que fala o sujeito enquanto sujeito é responsável por todos os seus atos, pelo ato de ter filho, então tem a ver com a responsabilidade né? bom, Thaline, muito obrigado pela, por essa não é uma entrevista, esse diálogo né para esclarecer nós poderíamos conversar por muito tempo ainda porque são muitas histórias né? eu mesmo tenho muitos casos para contar, dos vários contratos que eu já fiz no escritório, porque o Direito de Família ele está cada vez mais contratualizado em razão dessa questão da autonomia da vontade, da autonomia privada, e com isso surgem essas possibilidades, inclusive esse contrato de parceria, o contrato de geração de filhos, o contrato de coparentalidade. Né? Mas muito obrigado mais uma vez aqui, vamos nos falando por aí.
1: Eu que agradeço, é... doutor Rodrigo. Por todo o como. carinho, cuidado e, comigo todos esses anos, e por tirar todas as minhas dúvidas, que eram as dúvidas dos meus usuários, né? E assim, eu sempre digo para eles: contrato faça o um contrato. Meu meu sonho um dia é poder ter mais advogados no Brasil e, e eles estão se criando e se especializando no assunto, né, uh, para atender as demandas desses desses coparentais que vão precisar sim fazer esse, esse contrato, entende? Pois então é, é, eu... eu queria poder criar uma grande rede de advogados especializados nisso, assim, para poder ajudar a galera em tudo que é em tudo que é necessário, né? Tudo que ela que, que as pessoas é, precisam.
0: Certamente alguns advogados que nos ouvem aqui vão poder ficar estar estarão despertados para isso, né, de poder fazer isso aí, né, esse, esse, esses contratos e tal. E é uma variação também de, de até a barriga é, barriga solidária, né. Quer dizer, isso é um outro assunto, mas não deixa de ser uma variação disso, né. Olha, um casal tem um amigo que quis e fazia isso sem que isso fosse muito claro, né. Fazia tinha barriga solidária, né, porque esse nome mas na verdade é essa coparentalidade que precisa ser deixado claro, fazer um contrato sobre isso, né? é muito importante deixar claro, né? Como se diz popularmente, né? O combinado não sai caro, né? Por criar um filho não seja barato, não é? Mas é é isso. Bom, obrigado gente. Eu Obrigada. convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Vai ser muito bom se vocês puderem comentar, falar um pouco sobre essa conversa, para a gente interagir. Até a próxima!